0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Asyhadu la ilaha wahdahu la Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Al-Ghayatul Taqrib Fikih praktis dalam madhab syafi'i. Kita masih di pembahasan salat Jumat di hari ini. Kita masuk di ucapan belo wayus tahat al fi halil khutbah. Dianjurkan untuk diam ketika ada khutbah. Diam di sini, diam gerakan atau diam ucapan. Terus apa hukum diam itu yang kita akan bahas. Dari ucapan penulis ini. Masalah pertama yang kita akan bahas. Hukum diam ketika khotib sedang berkhutbah pada hari Jumat. Para ulama berselisih pendapat. Di pembahasan ini. Diam saat khotib berkhutbah. Diisyaratkan oleh penulis Yustahab, ini dalam madhab syafi'iyah pengikut imam syafi'i. Sunnah hukumnya, artinya tidak haram berbicara kalau khotib sedang berkhutbah. Mereka berdalil, ia mengatakan sunnah di sini tidak haram. Dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim kisah seorang Arab Badui dia masuk di arah pintu Baitul Qada. Di Baitul Qada yang dimaksud adalah rumahnya Umar Ibnu Khattab. Beliau jual untuk membayar utangnya. Makanya dibilang baitul kodok Dia masuk di arah pintu itu Nabi sedang berkhutbah Dia berkata Ya Rasulullah halakatil amwal Wahai Rasulullah Harta-harta sudah hancur Jalan-jalan sudah putus Hewan-hewan sudah mati Karena tidak ada Hujan Dia katakan mintakanlah hujan untuk kami. Ini kan dia berbicara sementara Nabi sedang berkhutbah. Kata mereka seandainya berbicara itu haram dan seandainya diam itu adalah wajib saat Khutib berkhutbah maka Nabi shallallahu alaihi wasallam. Akan menegur orang itu dan mengatakan kepadanya diam. Tapi malah Nabi Wasallam berdoa minta hujan. Itu menunjukkan itu tidak salah. Ini kata mereka. Perbuatan Nabi ini menggambarkan bahwa diam tidak wajib. Boleh berbicara. Sementara mayoritas ulama menyelisihi pengikut syafi'iyah dalam hal ini. Mereka katakan wajib haram berbicara. Kecuali nanti yang kita akan sebutkan. Hukum diam wajib haram berbicara. Ini pendapat mayoritas ulama. Apa dalilnya? mereka berdalil dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quranu lahu wa ansitu la allakum turhamun. Apabila apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengarlah dan diam. Perintah Agar supaya kalian dirahmati. Kedah dalam usul fikih Al-aslu fil awamir. Al-wujub. Asal dalam perintah itu wajib. Itu yang disebutkan. Demikian pula mereka berdalih dengan hadis riwayat bukori muslim. Dari Abu Hurairah. Radiyallahu ta'alaan. Boleh berkatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, idakul tali sohibi ka ansit. Kalau kamu bilang ke temanmu di sampingmu di hari Jumat ini, diamlah ansit. Yaumal Jum'ati wal imamu yaktub pada hari Jumat sementara imam sedang berkutbah, fakodala gau maka sungguh kamu telah lalai. Dibilang lalai orang yang seperti itu. Nah ini hal yang tidak boleh. Demikian pula ini ditunjukkan oleh perbuatan sahabat Jadi kisahnya itu bukan hanya kisah tadi. Ada lagi kisah terjadi. Dalam riwayat Anas bin Malik. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi dari Anas bin Malik. Seorang lelaki masuk masjid. Nabi sedang berkhutbah. Fakol dia berkata ya Rasulullah mata sah. Sa dia berkata wahai Rasulullah kapan hari kiamat? Di hari kiamat di hari Jumat ini Nabi sedang berkhutbah. Dia langsung berbicara ya Rasulullah mata sah. Sa wahai Rasulullah kapan hari kiamat? Fasharonas ilai anis kutu maka orang-orang berisyarat diam. Mereka enggak berbicara, tapi mereka isyaratkan. Nanti kita akan membahas apa hukum berisyarat. Di hari Jumat ketika ada orang ribut, kita enggak berucap, tapi kita berisyarat. Orang-orang berisyaratkan, mengisyaratkan kepadanya untuk diam. Tapi dia tetap berbicara, bahkan dia bertanya tiga kali. Orang-orang bilang, diam. Dengan berisyarat. Ini para sahabat. Menegurnya seperti itu karena itu wajib dia diam, tidak boleh berbicara. Nah, dari dua pendapat ini mana yang kuat? Pendapat yang kuat ini pendapat mayoritas yang mengatakan wajib haram berbicara. Adapun tadi itu yang berbicara itu kan orang Arab pedalaman, tidak tahu hukum jangan berbicara di hari Jumat. Ada kisah dalam Bukhari Muslim, seorang Arab pedalaman datang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing. Di dalam masjid. Nabi maafkan para sahabat menegurnya dengan keras, ndak boleh kencing, tapi Nabi bilang, "Da'u. Biarkan. Orang bodoh, ndak punya ilmu, ndak tahu adab kalau masuk masjid." Nabi bilang, "Biarkan." Sehingga para sahabat biarkan sampai dia selesaikan kencingnya. Setelah selesai baru Nabi suruh siram. Jadi kencing saja Nabi maafkan karena dia tidak tahu. Maka berbicara juga dimaafkan. Berarti bukan berarti Nabi benarkan tadi itu orang Arab badui berbicara di masjid sementara sedang khutbah. Bukan berarti itu bolehnya. Itu dimaafkan karena orang itu tidak tahu hukum. Ini pendapat yang kuat insya Allah. Karena dalil-dalil. yang mengatakan wajib itu terang sekali. Itu terang sekali. <tuh> ini kata para ulama kita terkait dengan hukum diam. Kemudian masalah berikutnya lagi. Diamnya ini berapa lama? Kapan sampai kapan ini berlaku hukum diam tadi? Kata Imam Ibn Rojab, beliau ulama Hanabilah, "Wattafaqu 'ala anna an-nahya 'anil kalam yastamir madama yatakallam bima yashru' takallam" Attaqallum bihi fil khutbati min hamdillah. Wassana'a wassalat ala rasulillah. Wikiratul quran wal mu'idu wa gharul dhalik. Masya'Allah. Sepak, sepakat para ulama. Bahwa larangan untuk berbicara. Itu terus selama khutib itu berbicara. Mulai dari hamdullah. Mulai dari dia memuji Allah. Kapan sudah dia bilang. innal Innalhamdalillah. Itu sudah dilarang berbicara. Demikian pula kalau dia salawat kepada Nabi. Termasuk nanti akan kita bahas hukum bersalawat. Kalau kita mendengar orang yang bersalawat. Kita diam dan membaca Quran. Demikian pula ketika dia menyampaikan nasihatnya. Iya. Itu disebutkan. Bahwa dilarang ini terus dari awal sampai akhir. dari awal sampai akhir dan bahkan di sana ada ulama madhab seperti Abu Hanifah diam ini katanya dimulai dari imam keluar bukan hanya mulai dari ceramahnya mulai dari keluar jadi kalau imam sudah keluar apakah dia keluar langsung naik mimbar Atau dia keluar, dia sholat dulu. Mulai dari situ katanya sudah mulai diam. Ini pendapat Abu Hanifah. Ya, dan katanya diriwayatkan dari Umar, Ibn Umar. Dan juga dari Ibn Abbas. Walaupun mayoritas menyelisih Abu Hanifah. Dan mayoritas yang benar. Karena memang Nabi bilang. Ansit, wa wal imam ang apabila kamu berkata kepada temanmu diam pada hari Jumat sementara Imam sedang khutbah Lapatnya jelas sekali sedang khutbah bukan keluar yang dilihat tapi saat khutbah itu pendapat mayoritas Adapun pendapat Abu Hanifah tentunya itu tidak sesuai dengan dalil kita tidak menerimanya Karena belum katakan. Berarti kalau khotibnya masuk jam 11. Dia datang cepat. Misalnya khotib dari jauh. Seperti kita. Di negeri kita ini kan. Kebanyakan khotib tinggal di luar. Kalau di Arab. Kebanyakan khotib itu karena di sana khotib tetap. Tidak ganti-ganti. Jadi Imam. Masjid sekaligus khotib. ya Kalau kita di sini di as-sunnah. Imam tetapnya Ustadz Dulkarnain, dan belum khotib tetap. Jadi selama belum ada, belum khotib. Nah rumahnya kan samping masjid. Kalau imam dan khotib. Jadi masuknya langsung di pintu depan. Masuk di pintu depan. Nanti dia keluar saat sudah masuk waktu. Itu memang sunnahnya begitu, keluarnya itu pas masuk waktu, keluar masuk masjid. Nah itu juga dianjurkan apalagi orang yang berpendapat dengan pendapat Hanafiah. Nanti kalau imamnya khotibnya masuk cepat, berarti makmum sudah dari situ tidak boleh berbicara. Ini memberatkan, makanya sunnah itu khotib mau orang pendapatnya Hanafiah atau Jumhur. Sunnah khotib itu masuk masjid saat sudah masuk waktu. Dan nanti Mu'adin kasih tahu bahwa sudah masuk waktu. Kalau memang si khotib tidak mengetahui waktu. Baru dia masuk di bagian depan. Baru dia masuk bagian depan. Apakah bagian sini atau bagian sini. Itu ndak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Tapi kalau dia tinggal di luar dan berpendapat Hanafiah, ah ini susah. Dan ini berat. Kan dia pasti datang lebih cepat masuk masjid. Ketika dia sudah masuk di masjid sana, masuk di pintu sana, kita harus diam semuanya. Sudah ndak boleh lagi berbicara, ndak boleh lagi mengaji. Ini pendapat Hanafiah keharusannya. Tapi itu pendapat tidak kuat yang benarnya Nabi telah isyaratkan. wal imam yakhthub sementara imam sedang berkhutbah itu di situ dilarang berbicara sedang berkhutbah ini tentunya yang disebutkan terus ada cabang lagi bagaimana kalau dia jauh tidak mendengar khutbah iya ini kalau terjadi ya kalau sekarang agak sulit Terjadinya karena kita yang di depan sama dengan yang di belakang kalau masa kita sekarang ini. Semuanya mendengar karena adanya penyambung, pembesar suara. Kalau dulu masya Allah kalau ahli hadith karena mereka bermajelis ribuan itu paling depan berbicara di belakang tidak mendengar. Maka ada penyambungnya, ada tukang sambungnya, guru berbicara nanti sekian jarak dia lanjutkan haddatana misalnya Sheikhnya bilang haddatana fulan, dia sambung haddatana fulan yang paling keras suaranya itu dulu, sekarang kita mudah alhamdulillah. Tapi ini kalau seandainya dia jauh tidak mendengarkan khutbah, apakah berlaku juga diam? Apakah juga berlaku diam? Ini para ulama ada dua sila, ada tiga pendapat dalam masalah ini. Kalau dia tidak dengar kutip berkutbah, ada yang berpendapat dia berdikir kepada Allah saja. Dia sibukkan dirinya dengan dikir, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Dia sibuk dengan dirinya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sementara di sana ada pendapat lain dari ulama madhab. Dia diam, tidak berbicara. Tidak baca Quran, tidak zikir. Ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Jadi Imam Madhab terbagi dua. Dua ulama Madhab, Syafi'i dan Imam Ahmad. Guru dan murid. ya Berpendapat, dia zikir. Pada Allah, karena dia tidak dengar, dengar khutbah. Dia baca Quran, boleh. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia diam saja. Tidak berbicara, tidak zikir. Tidak baca Quran Ada pendapat yang ketiga Dan pendapat ketiga ini Dinukir dari sebagian pengikut Imam Syafi'i Mereka katakan Man la yasma, la Siapa yang tidak dengar Maka tidak berlaku hukum diam Siapa yang tidak dengar Maka tidak berlaku hukum diam Artinya ini sebenarnya lebih umum dari pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dia berdikir. Kalau ini dia langsung bilang enggak diam. Pokoknya boleh dia berbicara. Walaupun bukan dikit. Ini pendapat bahkan kata mereka balyubahulahul kalam. Bahkan mubah baginya berbicara. Boleh dia bercerita dengan temannya di sampingnya. Ini pendapat ketiga. Tentunya pendapat ketiga ini sangat jauh ya. Pendapat yang pertama itu lebih mending dan pendapat kedua lebih hati-hati. Jadi dari pendapat tiga pendapat kan, pendapat ketiga jauh. Yang mengatakan boleh berbicara, ya ini nanti akan kacau masjid. Mengganggu yang lain yang ingin mendengarkan khutbah. Pendapat jauh yang ketiga. Pendapat pertama bagus, karena daripada diam lebih baik berzikir. Pendapat yang kedua lebih hati-hati diam saja karena asalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk diam. Pada asalnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk diam, untuk tidak berbicara, untuk tidak berbicara. Kemudian masalah berikutnya lagi. Bagaimana kalau khotibnya ini kadang ya, saya juga pernah ditanyakan, ini masalah. Dan kita sampaikan supaya teman-teman yang hadir juga, ini sudah dapat faedah tentang ini. Bagaimana kalau khotibnya itu isi ceramanya ajakan kepada bid'ah. mencela penguasa. Khotib-khotib sekarang kalau khotib pergerakan begitu. Naik mimbar isinya cuma caci maki saja atau ajakan kepada bid'ah ah. apakah berlaku diam atau tidak nah ini juga perlu iya dalam hal ini para ulama arhamahumullah ada dua pendapat karena ada dua pandangan satu disuruh diam tapi masalahnya ndak boleh kita dengar kemungkaran ndak boleh kita mendengar yang mungkar sehingga mereka terbagi dua pendapat pertama katanya ndak perlu dia diam dia boleh membaca Quran Dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyibukkan dirinya supaya tidak masuk itu subhat. Tidak masuk itu hal yang batil di dalam hatinya. Ini pendapat Imam As-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Abu Burdah, bahkan atau Ini juga pendapat Al Imam An-Nakhwai, ini pendapat Al Imam Az-Zuhri. Ulama-ulama besar yang menjadi rujukan umat. Urwah Ibn Zubair, Al-Laid Sa'ad. Semuanya berpendapat, tidak perlu dia diam. Dia sibukkan saja dirinya dengan dikir atau baca Qur'an. Sementara ada sebagian dari ulama mengatakan dia diam juga. Karena keumuman hadis yang benar adalah. pendapat yang mengatakan dia tidak perlu diam untuk mendengarkannya. Karena Allah Subhanahu wa berfirman wa yakhuduna ayatina faa'rid 'anhum. Ini perintah Allah. hatta fi Apabila kamu melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina mereka melakukan qaud bercanda atau bermain-main atau bercerita tentang ayat kami tapi dengan kebatilan kata Allah fa'arid anhum berpalinglah dari mereka Allah perintahkan berpaling iya dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Walatarkanu tarkanu ilal ladina Jangan kamu condong kepada orang yang dolim. Sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Dibilang jangan condong. Pergi mendengarkannya. Mendengarkannya itu namanya sudah condong. Makanya pendapat yang bagus adalah yang mengatakan tidak mendengarkannya. Ini yang disebut dan dipilih oleh al-imam Ibn Rojab rahmatullah ta'ala. Ini tentunya yang benarnya, boleh kita berzikir, boleh kita membaca Al-Quran. Menyibukkan diri kita ketika itu khutbahnya adalah khutbah isinya kebatilan. Isinya kebatilan. Jadi keluar dari hadis tadi, memang hadis kita dilarang untuk berbicara, disuruh diam. Tapi kalau isi khutbahnya bukan dikurullah, bukan mengingat Allah Subhanahu wa taala nasihat untuk kembali kepada Allah maka kita tentunya mengamalkan ayat yang lain. Boleh kita berpaling darinya. Berpaling di sini bukan keluar karena ketika khutbah enggak boleh kita pergi. Berpaling di sini maksudnya kita melakukan hal yang membuat kita tersibukan dari mendengarkan yang namanya kebatilan. Yang namanya kebatilan. Terus apakah ini berlaku juga saat imam duduk antara dua khutbah? Masalahnya hadis tadi kan. Wal imam yakhtub. Imam sedang berkhutbah. Bagaimana kalau dia sedang duduk antara dua khutbah? Boleh enggak berbicara di situ? Dalam madhab syafi'i ya. Demikian pulahan Nabi lah. Dipilih oleh Asyik Bono Saimin. Rahmahallah. Boleh. Berbicara di situ. Karena Nabi hanya mengatakan. Wal imam yakhtub. Imam sedang berkhutbah. Dan ini tentunya yang nyatanya. Karena dilarang adalah saat dia berkhutbah. Kalau imam sedang duduk. Boleh di situ. Berbicara. Walaupun paling hati-hatinya. Adalah seperti yang dipegang oleh Imam Malik. Rahmahullah. Dan juga sisi kedua dari orang Syafi'iyah. Dan juga orang Hanabilah. Dia diam lebih bagus. Dia diam lebih bagus. Ini terkait dengan ini. Masalah lain lagi. Bagaimana kalau kita sedang berjalan menuju masjid. Kita misalnya terlambat, orang sudah mulai khutbah, orang sudah mulai khutbah, kita terlambat. Apakah kita juga diam ini saat jalan atau boleh enggak berbicara kalau kita jalan sama orang lain? Saat itu, ini apalagi di masa kita sekarang ini, diingatkan oleh masekh masa kita sekarang ini kan kadang orang masjid sekarang dia pakai suara luar, Sehingga walaupun kita sedang berjalan di luar, itu kita sudah dengar khutbahnya. Apakah berlaku hukum untuk diam? Nah ini juga dibicarakan oleh ulama kita. Mereka dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan boleh berbicara selama dia belum sampai ke masjid. Boleh berbicara selama... ...dia belum sampai ke masjid. Iya, kalau sudah sampai di masjid... ...baru berlaku hukumnya. Ini pendapat dinukil dari orang-orang syafi'iyah. Dinukil dari orang-orang syafi'iyah. Sementara ada juga ulama lain... ...seperti orang Malikiyah. Mereka mengatakan haram berbicara... ...wajib dia diam... wajib dia diam walaupun dia masih di luar masih di halaman masjid tapi kan dia dengar khatib khutbah dia dengar khatib sedang khutbah karena Nabi bilang wal imam yakhutb imam sedang khutbah dari dua pendapat ini para ulama kita lebih memilih pendapat yang syafi'iyah daripada pendapat malikiyah Karena ini terikat dengan orang yang ada di masjid yang mendengarkan khutbah. Bukan orang yang di luar, tidak terikat dengan orang yang di luar. Dipahami ya? Jadi pendapat yang benar belum diharumkan kalau belum kita masuk masjid. Walaupun siapa yang mau berhati-hati, dia diam dari semenjak dia mendengar khutbah. Apakah dia sudah di dalam masjid atau di luar masjid? Itu lebih bagus. Untuk hati-hati keluar dari silang pendapat. Keluar dari silang pendapat. Kemudian masalah berikutnya. Kalau berisyarat. Apakah boleh atau tidak? Berisyarat itu tanpa berbicara. Misalnya ada anak-anak ribut. Pengurus masjid. Dia berisyarat saja pakai tangannya. ndak berbicara. Kalau dia bilang diam. Itu tidak boleh. Dia berisyarat saja dengan tangannya. Apakah boleh atau tidak. Kata Imam Ibn Roja ini faedah penting. La khilafah fi jawazil isyarat ilaihi baynal ulama. Tidak ada perselisihan akan bolehnya berisyarat antara para ulama kita. Jadi boleh kita berisyarat. Kalau ada orang yang ribut, boleh kita berisyarat tanpa berbicara. Tanpa berbicara. Apa haditsnya boleh berisyarat? Itu yang saya sebutkan tadi di awal. Nabi sedang berkhutbah, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kapan hari kiamat?" Para sahabat berisyarat kepadanya untuk diam. Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat itu. Bahkan Nabi malah hanya bertanya kepada orang itu. Ketika dia bilang kapan itu hari kiamat. Tiga kali dia bertanya. Nah para sahabat berisyarat untuk diam. Untuk diam. Nabi tidak menyalahkan mereka. Malah Nabi bertanya kepada orang itu. Waihak ma'adat talaha. Celaka kamu ada apa? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Itu yang Nabi malah tanyakan kepada orang yang bertanya. Dan Nabi tidak salahkan para sahabat yang berisyarat untuk diam. Nah ini tentunya tidak diragukan akan bolehnya. Masalah berikutnya. Sisa tiga masalah di sini yang kita ingin singgung. Bagaimana kalau terkait dengan menjawab salam. Menjawab orang yang sedang bersin saat khutib sedang khutbah. Ada orang bersin, dia bersin, dia ucapkan Alhamdulillah. Boleh nggak kita bilang, Ya Atau ada orang masuk, baru masuk kita sudah di dalam duduk. Dia salam, Assalamualaikum. Boleh nggak kita jawab, waalaikumsalam Ini di... sebutkan oleh para ulama kita pendapat dari sebagian salaf seperti Al Hasan Al Basri, Al Imam Asy'abi dan Al Imam An-Nakhai mereka berkata boleh jawab salam, boleh menjawab orang yang bersin kalau dia ucapkan alhamdulillah mereka ber, mereka berdalil Dengan hadit-hadit umum kata mereka kita dianjurkan untuk jawab salam kita dianjurkan untuk menjawab orang yang bersin ketika dia bilang alhamdulillah ketika dia bilang alhamdulillah itu dalil mereka sementara ulama lain seperti Said Ibn Musayyab dari Kibar Tabiin ya Tabiin Tabiin yang ya lebih duluan masuk Islam juga atau serta kotadah dan kelompok dari ulama hadis juga mereka berkata, dia enggak jawab salam, dia juga enggak jawab si orang yang bersin yang mengucapkan Alhamdulillah kenapa? dalil mereka hadis khusus, hadis anjuran untuk diam saat kalah Khotib itu berkutbah, tentunya pendapat yang mengatakan tidak jawab salam, tidak menjawab bersin itu yang kuat. <tuh> itu yang kuat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas sekali. Idahul Jumat di ansit. Kalau kamu berkata kepada kawanmu pada hari Jumat diam, maka kamu telah lalai. Ya satu kata. Apalagi lebih dari satu kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyarhamu Ini lebih banyak. Ini lebih banyak. Maka tidak diam. Itu menyelisih sunnah. Termasuk menjawab salam. Dan menjawab orang yang bersin. Itu menyelisih sunnah. Bagaimana kalau salawat? Tadi yang kita singgung. kalau si khatib berselawat kan kita dianjurkan untuk berselawat apakah juga berlaku saat khutbah sama juga seperti itu terbagi dua ulama kita ada mengatakan boleh seperti Imam Malik dan Imam Ahmad dalil mereka adalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Al-Bakhil man endah indahu kikir Orang yang disebutkan namaku di sisinya tapi tidak bersolawat. Ini kan umum, kikir. Ada orang nama Nabi disebut tapi tidak bersolawat. Berarti ini dikecualikan, kita boleh bersolawat. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Sementara Imam Syafi'i belum berpendapat. Tidak, dia diam. Tidak bersolawat. apa dalil below dalil below hadis tadi hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim kita dianjurkan untuk diam termasuk bersolawat dan pendapat Imam Syafi'i ini ini lebih kuat tadi itu al-Bahin kikir orang disebutkan namaku di sisinya tapi tidak bersolawat ini selain waktu khutbah khutbah punya hukum khusus kita tidak boleh berbicara Dan itu yang kuatnya walaupun sebagian ulama juga mengatakan boleh kalau dalam hati atau boleh kalau tidak keluar hanya bergerak lisan. Boleh, ini yang mereka sebutkan. Pembahasan terakhir terkait dengan berbicara ini. Bagaimana kalau itu adalah pembicaraan yang wajib. Kita ucapkan. Ini masalah terakhir terkait dengan bicara. Maksudnya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Kudamah, Kata hadirid dorir minal bir. Bi Kalau terjadi. Seperti kita ingatkan orang yang buta dari sumur. Atau dari tangga. Dia langsung lewat. Yeah. Dia tidak tahu tangganya. Auman yeah. Yaqob. Atau orang dikhawatirkan akan kena api atau ada ular. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Kodamah. Boleh enggak dia berbicara? Boleh enggak dia berbicara? Kalau keadanya seperti itu. Ini namanya kalamul wajib. Pembicaraan yang wajib. Pembicaraan yang wajib. Kata Ibnu Kodamah. Falahu fi iluhu. boleh dia lakukan, boleh dia berbicara. Kenapa lian nahada ya Karena ini saat solat saja boleh. Sedang solat, datang ular, boleh kita bunuh. Saat solat datang kelejengking, boleh kita bunuh. Kata Nabi saw, "Uktulul aswadain fi solah." bunuh dua yang hitam dalam salat ular dan kelejengking dalam salat boleh kita bunuh maka di khutbah lebih-lebih dibolehkan karena bukan sedang salat mungkin bisa dipahami ini dibolehkan kalau kalamnya kalam wajib pembicaraannya alaf adalah pembicaraan yang wajib kita bicarakan. Jadi di bawah ucapan beliau satu kata ini, satu kalimat ini banyak sekali yang harus kita bahas. Kemudian masih ada yang belum singgung di sini, masih banyak yang belum kita bahas. Insya Allah kita lihat lagi di pertemuan yang akan datang. Kita lihat lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah selanjutnya. Kita adan dulu, baru tanya jawab. Kita di sini baca beberapa pertanyaan. Ustaz apakah jamaah harus mengangkat tangan ketika khutbah berdoa? Tidak dinukil dari Nabi dan para sahabat Bahwa Nabi mengangkat tangan ketika khutbah berdoa. Tidak dinukil, bahkan hanya ada dinukil bahwa Nabi berisyarat bukan mengangkat tangan. Dinukil Nabi berisyarat dengan telunjuknya. Bukan mengangkat tangan. Maka tentunya para sahabat juga tidak dinukil. Mereka mengangkat tangan. Tapi siapa yang mengangkat tangan karena doanya khutib. Boleh, cuma tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah yang datang dalam hal tersebut. Kemudian berikutnya sebagian masjid. Ketika sedang khutbah barulah celengan beredar atau berjalan apakah ini termasuk salat Jumat sia-sia ke negara berkali-kali mulai dari memindahkan celengan dan mengambil uang di saku bagaimana hukumnya ini ya iya ini masuk karena ada sebagian hadis mengatakan yang main kerikil itu dianggap lalai yang memainkan kerikil itu dianggap lalai Tidak boleh pada dasarnya saat khatib khutbah menjalankan celengan karena mengganggu ya orang yang mendengarkan khutbah tapi perlu juga antum ketahui kalau ada celengan yang jalan jangan dibiarkan di depannya bilang eh enggak boleh ini malah nanti akan terjadi keributan nanti pengurus masjid akan teriak itu celengannya nah untuk menghindari Mu yang lebih besar, antum pindahkan. Kalau itu jalan. Tapi kalau antum pengurus masjid atau orang yang ya berpunya berkuasa di masjid itu punya kekuatan, boleh dinasehati bahwa celengan itu jalan. Kalau memang harus dijalankan, ndak bisa dikasih diam di pintu masjid, maka dijalankan setelah sholat Jumat. Setelah salat Jumat. Dan walaupun hal ini sebenarnya kalau kita hanya simpan di pintu masjid itu lebih bagus. Karena menjalankan itu, itu masuk dalam meminta-minta apalagi masjidnya tidak butuh. Itu bahaya. Kalau masjidnya tidak butuh kemudian dijalankan celengannya itu masuk. meminta-minta untuk kaya, untuk berbangga-bangga dengan saldonya, itu termasuk hal yang diharamkan, termasuk hal yang diharamkan. Maka kita tidak jalankan itu sebenarnya yang paling bagus. Kita hanya simpan saja, hanya simpan saja. Wallahualam. Matan apa yang harus dihafal pertama kali untuk yang baru belajar ilmu agama? Yang baru belajar tidak perlu dihafal. Belajar dulu, bukan matan apa. Belajar dulu yang wajib kita ketahui. Tauhid, makna la ilaha illallah, makna Muhammad dan rasulullah, apa keharusannya, apa kandungannya. Setelah itu belajar wudu, belajar salat. Itu yang perlu. Datang Ramadan, belajar puasa. Datang zakat, belajar zakat. Datang haji, belajar tentang haji. Kalau mau akan pergi haji. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Nah, setelah itu, kalau itu semua sudah, baru bertanya hafal apa dulu yang pertama. Ya tentunya yang pertama Quran. Quran dulu. Setelah itu masuk ke hadith. Hafal dulu hadis yang paling pendek, Arba'in, Nawawi, 40 hadis, Atau yang ditambah dengan 10 lagi dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu baru Umdatul Ahkam. Kemudian kalau mau lebih luas lagi, Bulugul Marom. Mau luas lagi, Bukhari Muslim yang disepakati. Kan sudah ada di Karang yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Naik, seperti itu. Ini yang di... Hafal Bagaimana fikih ketika khutib tiba-tiba pingsan? Kalau khutib tiba-tiba pingsan dan dia sudah sampaikan ayat taqwah. Sudah mulai dengan memuji Allah. Sudah bersolawat kepada Nabi. Kemudian dia pingsan. Sudah salat Jumat langsung. salat Jumat langsung. Beda kalau dia baru berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, tidak berdiri-berdiri. Nah, ini diganti. Karena belum sempat khutbah. Belum sempat khutbah. Itu walah Apa hukum minum saat mendengar khutbah? Masuk dalam lalai. Masuk dalam kelalaian. Karena dalam sebagian lafad, kerikil, main kerikil. Masuk dalam lalai. Apakah kita harus mengangkat tangan ketika keluar dari majelis? Tidak harus. Ya tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan guru bahwa kalau antum keluar harus izin. Maka angkat tangan untuk izin. Kalau kebiasaan guru itu... Kalau antum mau keluar dalam majelis tidak mengapa jika itu memang dibutuhkan langsung saja keluar tergantung syarat dan ketentuan dari majelis itu apa hukum mencatat isi khutbah tidak boleh kita disuruh dengar bukan mencatat kita disuruh dengar bukan mencatat. Jika lupa tahiyat awal kemudian tidak melakukan sujud sahwi, apakah salat batal dan harus diulang? Tidak. Salat sah. Tidak harus diulang. Sunnah sujud sahwi. Sunnah hukumnya dia sujud sahwi sebelum salam. Sunnah baginya sujud sahwi sebelum salam. Kalau lupa tasyahud awal. Cuma kalau dia lupa lagi sujud, maka salatnya sah. Karena tasyahud awal bukan rukun salat Itu kewajiban salat Yang harus ulang itu, kalau rukun salat kita lupa tersyahut akhir, kita lupa salam, kita lupa sujud, kita lupa al-fatihah, nah itu rukun salat Kita lupa takbiratul ihram. Misalnya no, datang, langsung. Tidak takbir, langsung al-fatihah. Jadi tidak, Allahu Akbar, langsung. Langsung al-fatihah saja, tidak takbir. Harus ulang solatnya, karena takbir ihram adalah syarat sahnya solat. Jadi kalau meninggalkan syarat rukun solat, harus diulang. Tapi kalau meninggalkan yang wajib, tidak diulang. Tidak diulang, wallah alam. Ketika kita masbuk pada solat isya, terlambat satu rakaat, apakah ketika imam apakah ketika imam tahiyat awal apa yang kita lakukan pada saat imam tahiyat awal kita tahiyat juga mengikuti imam kita tahiyat juga mengikuti imam walhalam masuk dalam hadis umum inna maju ila alimam li utamabi imam itu dijadikan supaya diikuti jika Buang angin, sedang berdoa, eh sedang baca Al-Quran, apakah harus wudhu lagi atau tidak perlu? Kalau kita mau pegang mushaf bacanya dengan memegang mushaf harus wudhu lagi. Kan tidak boleh pegang mushaf dalam keadaan tidak wudhu. Dalam keadaan tidak wudhu. Itu kalau pegang mushaf Kalau baca dari hafalan atau baca bukan dari mushaf dari HP, kita baca. atau dari tafsir Quran atau dari terjemahan Al-Quran bukan Quran yang kita baca tapi dari tafsir Quran atau dari terjemahan Quran atau dari HP atau dari hafalan maka boleh kita tetap baca boleh kita tetap baca wallahualam apakah bahan makanan sisa perayaan beda itu haram misal seorang membeli bawang 1 kilo untuk makanan acara ulang tahun ternyata hanya terpakai setengah Apakah yang setengahnya setengah yang setengah kilonya lagi halal tidak kita belanjakan untuk acara-beda yang disiapkan untuk beda itu haram untuk menutup pintu untuk menutup pintu supaya dia mempersusah percuma juga kalau beli sedikit ini. Akhirnya dia tidak jadi lakukan bid'ah. Ya itu bagus. Bid'ah itu dipersusah. Beda ah kalau sunnah. Sunnah itu dipermudah. Sunnah itu dipermudah supaya bisa dilakukan. Kalau bid'ah, persusah. Supaya tidak bisa dilakukan. Ya. Supaya tidak bisa dilakukan. Bolehkah seorang yang berpuasa Daud membatalkan puasanya pada kondisi... Dimana kalau dia tidak makan maka akan ketahuan kalau berpuasa. Sementara dia sangat berusaha menyembunyikan amalannya. Boleh seorang itu kasih tahu kalau dia sedang berpuasa. Kenapa dia berusaha sampai dia harus makan. Ya kan? Kan boleh dia kasih tahu. Amalan itu kalau memang akan ada tuduhan... atau akan ada sangkaan maka kita boleh kasih tahu bukan karena dia tapi supaya dia tahu kalau kita sedang tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan boleh kita sampaikan iya apa dalil bahwa pandangan salat itu mengarah ke depan Dalilnya hadith teriwet imam al-Bukhari dan imam muslim dari Aisyah. Bahwa Aisyah r.a pernah memiliki tirai gorden yang bergambar. Nabi SAW memandangnya saat salat Setelah salat belum katakan bahwa ini melalaikanku tadi dalam salat Belum pandang ke depan. Ini melalaikanku tadi saat salat maka beliau perintahkan untuk ditukar gordennya itu, untuk ditukar gordennya itu. Nah itu dalilnya kalau salat itu pandang ke depan. Kalau salat itu pandang ke depan. Di sini ada pertanyaan lagi, jika ada seorang ibu yang merindukan anaknya yang sudah meninggal, Lalu belum mencium foto anaknya rahimahullah. Apakah hal tersebut dibolehkan? Oh, boleh, tapi kalau dia bersabar dan dia ridho terhadap ketentuan Allah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kenapa kita katakan boleh? Ini diisyaratkan pernah Nabi Wasallam lewat di kuburan. Ada seorang ibu lagi di kuburan. Iya, yeah. Dan dia ya seperti yang dilakukan oleh seorang ibu kalau meninggal anaknya. Dia bersedih. Nabi menegurnya. Tapi perempuan itu tidak tahu kalau itu yang menegur adalah Nabi. Dia hanya menyatakan, ilaika anni pergi dariku. Kamu tidak tahu ini saya lega bersedih. Setelah dikasih tahu bahwa itu adalah Nabi Salam baru dia datang. Meminta maaf kepada Nabi dan Nabi menasihatkan kepadanya. Kesabaran itu saat goncangan pertama. Artinya kalau itu datang, kerinduan itu bersabar. Disitulah kita diuji. Disitulah kita diuji oleh Allah. Apakah kita ridho terhadap ini ketentuan atau kita malah berkelu kesah, menyesal. Itu di situ diuji, maka Nabi mengatakan kesabaran itu ketika kita dicoba, diuji. Terus Nabi tidak menyalahkannya, dia yang dilakukan tadi itu. Nabi tidak menyalahkannya, ini menunjukkan apa? Itu hal ya, wajar. Nabi bahkan ketika meninggal anaknya Ibrahim, menangis belum keluar air matanya. Ditanya oleh Umar radhiyallahu taala "Apa ini? Ada apa?" Musa, "Ini kan takdir Allah ini. Belum katakan Al-'ain wal Mata itu mengalirkan air mata, hati itu bersedih, tapi kita tidak boleh berucap kecuali apa diridhoi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Sedih wajar Tapi jangan sampai Menggambarkan bahwa Kalau kita tidak ridho, Kita tidak senang Dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita bilang Kalau bilang boleh boleh Tapi kalau kita bersabar Melatih diri kita bahwa Kita semua ini adalah Milik Allah Kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi Lillahi ma'atoh walillahi ma wa indahu wa indahu bi hanya milik Allah apa yang Dia beri milik Allah apa yang Dia ambil dan di sisinya itu segala sesuatu sudah ditentukan ajalnya kalau kita ucapkan itu lebih baik karena dengan mengucapkan yang seperti itu kita baca malah innalillahi wa inna ilaihi rojiun kita akan digantikan dengan lebih baik Anak tadi itu akan digantikan dengan anak yang lebih baik. Yang penting masih hidup bapak dan ibunya. Yang penting ibunya masih hidup. Kalau kita seorang ibu yang penting bapaknya masih ada. Maka kita akan digantikan yang lebih baik. Dan memang itu nyata. Harus seperti itu. Ada kejadian lucu waktu saya di Yaman. Saya waktu di Yaman, eh, Alhamdulillah. Hamil, uminya, lahir, anak perempuan, hidup empat hari, meninggal, Sebab ke rumah sakit, bahwa ternyata sudah tidak bisa ditolong, maksudnya sudah meninggal, jadi saat saya duduk di luar, dokternya kan bilang sudah tidak bisa, sudah lewat. Saya duduk di luar. Datang orang Arab, orang Yaman. Kenapa kamu meninggal anakku? Saya pergi sendiri karena langsung pada saat itu terjadi. Langsung saya bawa sendiri naik motor, eh motor di sana. Orang. Jadi saya bilang begitu, meninggal anakku. Dia bilang yang penting masih hidup ibunya. Iya. <laughs> Tapi ucapan itu, begitu saja ucapannya. Yang penting masih hidup ibunya. Meninggal anaknya, tapi ibunya kan masih hidup. Artinya kamu bisa buat lagi. ya Betul. Setelah itu, Alhamdulillah meninggal perempuan. Dapat lagi anak perempuan. ya Kan begitu. Alhamdulillah. Ternyata itu ucapan memang, ya selama ibunya masih hidup. Bapaknya masih hidup. Kita... Ridokan saja. Relakan saja. Nah, itu kan takdir. dia kan takdir. Yaitu Masya Allah. Ucapan pendek yang dia ucapkan. Tapi membuat kita tidak sedih. Oh ya betul juga. Kan ibunya masih ada. Akhirnya tidak ada yang menangis. Kan masih hidup jadi semua. Bapaknya masih ada. Ibunya masih ada. Pasti akan diberi lagi. ya sampai sekarang seperti itu ya meninggal di Yaman sudah dikubur di Yaman tidak diingat-ingat lagi kan yang penting masih hidup ibunya ah, itu ucapan ya ucapan yang ucapkan sama saya itu bukan penuntut ilmu itu lagi dia orang awam tapi kan orang sana mereka orang awamnya saja seperti Ikhwan dan akhwatnya kita di sini kalau orang awamnya Yaman Orang awam, tapi cadarnya itu tertutup sempurna, tidak kelihatan jidat eh, alisnya. Kalau kita yang tidak kelihatan alis itu, kalau orang sudah belajar sekali, kalau yang baru jidatnya bahkan kelihatan. Kalau di sana orang awamnya tidak kelihatan. Iya, ini masalah itu karena mereka memang ya dididik dari dulu seperti itu. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan. Ada teman saya yang bersin. Dia mengucapkan hamdalah, itu alhamdulillah dengan suara yang hampir tidak terdengar, bahkan tidak terdengar. Saya yakin dia mengucapkan hamdalah karena dia paham. Pertanyaan saya, bagaimana saya menjawabnya, Ustaz? Kalau tidak didengar, tidak dijawab. Kan dalam hadis kalau kamu dengar, kalau dia ucapkan dalam hadis. Kalau ada orang yang bersin kemudian dia ucapkan alhamdulillah fakul maka ucapkanlah yarhamukallah. Ya, kalau kamu mendengarnya dia ucapkan Di sini ada pertanyaan, saya senang, eh, saya sering mendapat ajakan ta'awun oleh pengelola panti asuhan. Yang banyak melakukan amalan bid'a seperti maulid, yasinan, tahlilan dan lain-lain. Apakah saya berdosa jika tidak menghiraukannya? Apakah yang sebaiknya saya lakukan? Sebaiknya kita tidak sumbang. Kata Nabi Wasallam, unsur ahok, doliman, ahumat lumah. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim atau dia didolimi. ia melakukan bid'ah itu dolim. Tolong saudaramu dengan cara tidak membantunya. Dengan cara tidak membantunya. Kita tidak berdosa, bahkan kita dapat pahala. Kalau kita tidak membantunya. Kalau kita tidak membantunya. Malah kalau kita membantunya dalam keadaan kita tahu seperti itu, kita berdosa. Karena ta'awun alal idmi ul'uduan. tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Bagaimana hukum mengadakan acara syukuran pada saat selesai meregelar sarjana? Enggak pak, apa alhamdulillah kita nampakkan nikmat. Kan kita selesai dari sebuah urusan itu namanya nikmat. Kalau kita mau acara seperti ayat mandi, dia? Oh pergi. Habis sudah, seperti mau diajak makan teman-temannya? Tidak <tuh> apa-apa, dibolehkan. Apakah hukum nifas seperti hukum haid? Ia membatalkan sholat bagi wanita? Ya sama, haid itu hukumnya. Sama dengan nifas, nifas hukumnya sama dengan haid. Bahkan Nabi menamakan nifas, menamakan haid, nifas. Pernah beliau safar haji bersama Aisyah. Ketika mendekati Mekkah, Aisyah haid. Dia bersedih, kata Nabi kepadanya, anafisti, apakah kamu nifas? Padahal Aisyah tidak melahirkan, karena beliau tidak mengandung. tidak mengandung iya tapi nabi bilang apa kamu nabi nifas ini menunjukkan haid itu sama hukumnya dengan nifas itu wallahualam karena sama-sama keluar dari rahim jika nifas keluar sebelum melahirkan apakah tidak tidak dibolehkan salat seperti saat haid iya jika bersambung dengan melahirkan maksudnya keluar pecah ketuban keluar darah saat pembukaan, sebelum melahirkan itu sudah dianggap nifas. Sudah dianggap nifas dia tidak salat dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang saat haid, wallah alam. Sama dengan nifas. Tadi disebutkan bahwa pendapat yang ...kuat dari menjawab orang yang bersin adalah tidak diperbolehkan untuk menjawabnya. Pertanyaannya bagaimana hukum dengan orang yang bersin itu sendiri... ...apakah diperbolehkan baginya untuk membaca? Tidak. Menjawab saja yang wajib itu tidak boleh. Kan menjawab orang yang mengucapkan Alhamdulillah itu wajib. Karena hak muslim atas muslim yang lain. Ya. Mengucapkan Alhamdulillah bagi si yang bersin itu sunnah. Maka yang wajib saya tidak boleh. apalagi yang sunnah tentunya tidak dibolehkan tentunya tidak dibolehkan kita ambil yang ini atau sudah sudah hmm? sudah sudah alhamdulillah baik kita cukupkan karena ini terlambat naik ya alhamdulillah Subhanak rabbika asra wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.